0: Esto es BeLife Podcast,
1: un espacio creado para compartir bienestar.
0: Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conectarte una vez más a b Podcast, a este espacio en donde el bienestar se comparte, un nuevo episodio, un nuevo tema de interés. Soy Ramón Velázquez, acompañado de la doctora Steph Castellanos. Y hoy nuevamente, que ya es parte de la familia, el doctor Daniel Cárdenas. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido nuevamente. Muy bien,
2: Ramón. Muchas gracias. Otra vez un gustazo estar aquí con ustedes. Qué padre, qué padre que ya, ya,
1: ya hemos hecho barrio sí, ya, ya te, te sientes eh, como en de casa, decir. tranquilo. Hoy tenemos un tema bien interesante porque vamos a estar hablando sobre la energía. Y la energía desde el punto de vista de salud, de bienestar, de este motor que nos mueve constantemente, pero que yo creo que el principal indicador este, de que algo está fallando es cuando no la tenemos. ¿no? ¿Cómo abordamos este tema hoy? La energía, eh, un poco cómo eh, podemos nosotros notar ciertos cambios en nuestras funcionalidades en el, durante el día y cómo podemos contrarrestarlas con un montón de cosas.
2: Correcto. Yo creo que la energía casi, casi que debería ser los signos vitales, ¿no? Que, que evalúas, porque obviamente si no tienes energía, pues prácticamente no puedes hacer nada. Claro. ¿no? Incluso ni cuidarte, el trabajo, las relaciones sociales. Entonces, es una parte esencial, esencial del, del ser humano y obviamente si lo vamos viendo... Desde que por qué no tenemos energía, recordemos que somos millones de células y es ver qué es lo que está pasando con las células. Entonces okay. abordarlo desde el punto de vista, obviamente desde la persona, pero también desde el punto de vista celular. Ok.
0: Claro, en episodios pasados hemos hablado sobre la definición de bienestar. Yo creo que estaría súper bien, bueno, de salud, retomarla el día de hoy. Eh, recordando que es esta es esta integración o este equilibrio entre las tres esferas, la salud, la física y la mental. Okay. Y cuando una de estas tres cambia, es cuando tenemos como esta, este, primer, este principal signo, yo, le di, yo diría. O sea, el sentirse cansado sería como nuestro principal indicador para empezar a buscar qué es, qué es lo que está fallando, ¿no?
1: Claro. me Estoy leyendo un libro que se llama La sociedad del cansancio. no sí. y es,
0: es un Muy libro
1: chul. bien interesante, sí, sí, sí. bien interesante. Pero en resumidas cuentas, bueno, lo recomiendo para cualquiera que, que se lo quiera leer. Pero Cuéntanos un poquito. Bueno, básicamente aborda eso, ¿no? Que estamos viviendo sí, en un sistema atrapados eh, eh, en, en algo que nos agota in extremis, pero ya es una situación casi que autoimpuesta, ¿no? Ese, ah, ese agotamiento. Okay. Y me gusta eh, ese concepto porque al final nos puede ayudar un poco a definir cuál es el momento tal vez histórico que estamos viviendo como sociedad en donde ya casi que no es la esclavitud ya casi que no es que te obliguen a hacer las cosas, sino que uh -huh. hay como una autoimpostura a estar todo el tiempo eh, trabajando al límite, ¿no? Y no solamente trabajo que genera dinero, sino esta persecución de sueños que tal vez son imposibles, esta, esta visión de la persecución del, del dinero, o sea, Exacto. eso nos tiene un poco locos, ¿no?
2: Sí, no, no. Qué, qué coincidencia, yo también leí ese libro y de verdad es de los que a mí más me gustó. es difícil, lo puedes leer. <risa> Ahorita no, no se pronuncia el nombre de la persona. Aquí, sí, porque, sí, porque complejo, tiene un nombre complejo. Sí, creo. Nombre. Alemán o algo sí, así. Sí, es sí, alemán, sí, sí. pero con, creo que es coreano, o okay. su familia coreana o algo así. Pero sí, Sociedad del cansancio es interesantísimo. Y es ese como, como dices tú de sí se puede, sí se puede. Y a ver, claro que tenemos que perseguir nuestras metas, todos tenemos metas, pero sin dejar de voltearnos a ver a nosotros. Claro. Porque el hecho de que nuestro cuerpo nos diga, ¿sabes que ya no tengo energía? es algo verdaderamente grave y no, y no no se ve como algo grave porque es como bueno pues está cansado una cosa es estar cansado y otra cosa es verdaderamente no poder tener energía claro entonces creo que eso es lo primero como darse cuenta dónde está uno parado e incluso ver cómo están lo, los pacientes y a partir de ahí, obviamente, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Eh, que ahorita lo vamos a platicar: suplementos. Y demás.
0: Sí, ¿no te pasó que durante la carrera son tantas cosas, tantas actividades? Te despiertas a las 5 de la mañana, vas al hospital, ves a los pacientes, regresas, tienes que estudiar, luego al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y nunca te detienes como a ver si lo estás haciendo sí, bien, claro. o si es realmente lo que quieres, o si te gusta. Y aquí entra una Pues sí, me cuestiono mucho la parte de en qué momento sientes que estás cansado y en qué momento sientes que es una costumbre o que ya lo estás haciendo solo como por hacer.
1: Por hacerlo. Sí, sí. este análisis va muy, muy como en dos vías, ¿no? Porque puede ser la perspectiva de lo que socialmente es aceptado como cansancio, como agotamiento. Este, y lo otro, me gustaría ver la, la perspectiva de ustedes como médicos de cómo realmente funciona el cuerpo, de dónde se extrae esa energía de una manera muy simple para que todos podamos entenderlo eh, y por qué es importante eh, tener esa visión muy clara de cómo funciona el organismo para atenderlo de la forma que corresponde.
2: Correcto, sí. Y bueno, también eso se, se une que lo de tenemos estimulantes, ¿no? que puede ser la cafeína, pues, okay. ese tipo de cosas, que también mucha gente cree que te da energía. Y la realidad es que hay otras cosas que sí te dan energía que ahorita vamos a platicar. Pero específicamente lo que hace la cafeína es simplemente bloquearte los, eh, la respuesta del cuerpo de que estás cansado. Entonces tú puedes agarrar, y ahorita lo que, lo que comenta y yo que, por ejemplo, yo recuerdo durante el, durante el internado, pues yo vivía a base de, de, de café. café. Yo vivo a base de Yo estoy
1: aquí. A base de café. <risa> me, me cortan y eso es lo que, lo que sale. Pero ¿cómo se origina la, la energía en el cuerpo? Para entender un poco metabólicamente.
0: Todas las células tienen una, un organelo que se llama mitocondria y que este es el que se encarga de formar la energía en esa célula. Okay. Para que este organelo funcione, pues obviamente necesitamos de azúcar, de glucosa, de ciertas proteínas, aminoácidos que nos van a ayudar a que realmente esa célula funcione. Y todas las células en conjunto, si todas están bien, funcionan dando esta energía en el cuerpo. Okay. Es decir, eso es viéndolo como en, en una lupa, ¿no? Ya viéndolo como desde afuera, es si dormiste bien, si comiste bien, qué estás comiendo, eh, qué actividades estás haciendo como para seguir estimulando a tu cerebro a mantenerse alerta. Ok. Entonces, no sé si quieras Sí. Agregar.
2: Yo nada más diría, que todo, o sea, si queremos verlo así como muy, muy, muy sintetizado se reduce a una molécula que okay. se llama el ATP. Que ahorita, okay. como dijo Steffi que está en, la, en esa parte que es la mitocondria, que okay. es el motor de la célula, que sería el adenosintrifosfato trifosfato. Okay. Eh, así de manera muy rápida, pierde un fosfato. Y cuando se pierde el fosfato, se genera la energía. Y esa es la moneda de energía, de, la moneda de cambio de energía de todos los seres.
1: Estoy equivocado, corríjame si, si, si me equivoco. Como que el prefijo del ATP es magnesio-ATP.
0: Mm -hmm. Algo así
1: leí. O sea, que hay una, una vinculación directa entre el magnesio y el, y el ATP en, en ese como... Conducción de energía en nuestros procesos moleculares.
2: Sí, está eh, está involucrado el magnesio okay. para para la síntesis de energía okay. y obviamente en ese en esa pérdida de ese de ese fosfato también entra lo, lo que es el magnesio porque es bueno lo dije de manera como muy simple, pero obviamente ya a nivel molecular, molecular pues es, es este un montón de cosas, ¿no? Y de hecho digo ya que empezamos con el magnesio okay. creo que sería <risa> bueno de los de los <risa> suplementos para empezar. Eh, para lo de la, la energía, ¿no? Yo creo que eh, participa el magnesio en más de 300 diferentes eh, reacciones wow. del, del, okay. del cuerpo. Y obviamente una, muchas de ellas es en la producción de energía. Eh, ¿Qué pasa también con el magnesio? El magnesio tiene muchas cosas que es difícil identificar un déficit de magnesio. Okay. Porque muchos, por ejemplo, pacientes llegan y me dicen, ¿sabes qué? Yo pues ando cansado, tengo todo esto, pero el magnesio me sale bien en la sangre. Uh -huh. Y la realidad es que el magnesio en sangre... Eh, y nada es casi que lo mismo. O sea, sí si es, si es importante. Un indicador. Es ajá. un indicador importante. Sin embargo, para la cantidad de magnesio que tenemos, no. Porque hay un, una cosa que es que el magnesio es intracelular. La mayor del magnesio está dentro de la, de la célula. Y
1: no es trazable en una prueba Exacto. sanguínea. Okay.
2: Tendrían que... Ahí sí existe la prueba, que obviamente es una prueba muy compleja, en la cual tienes que romper una célula y valorar cuánto magnesio tiene la parte de adentro. Entonces, eh, es difícil eh, poder con un laboratorio, okay. eh, independientemente del que sea, ver que hay un déficit de, de magnesio.
1: Pero podríamos decir a mm -hmm. este, muy... Eh, Grosso modo, que, que una persona que tal vez tenga ciertos eh, indicadores de falta de energía, uh -huh. que no sé si llamarlo crónico, pero que tenga falta de energía, porque crónico creo que toda la sociedad está sí. a falta de energía, okay. puede ser un indicador que haya falta de magnesio en su, en su suplementación cotidiana. Exacto, y van
2: mucho de la mano también, por ejemplo, que eh, a lo mejor... Digo, yo, por ejemplo, tengo, he tenido algunos casos de pacientes que no, no pueden conciliar bien el sueño. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque el magnesio también una de las cosas donde está involucrado es en lograr conciliación en la relajación, digamos, okay. de las, a nivel neuronal. Entonces, eh, les damos la suplementación de magnesio y de manera indirecta, pues, les ayudas ayuda. con la energía porque mejoras la calidad del sueño y obviamente la, la persona siente mucho mejor porque el sueño es, Básico, indispensable para tener una buena energía. Claro.
0: Entonces, cuando un paciente viene, viene contigo a consulta y te dice, por ejemplo, que hace mucho ejercicio y necesita rendir más o tener mayor energía para después de hacer ejercicio seguir con sus actividades de la vida diaria, ¿prefieres suplementarlo con magnesio o con, por ejemplo, este, cafeína, cafeína o creatina?
2: Mm, la creatina es interesante porque... En, estaba viéndolo en un estudio que la creatina ayuda para la síntesis de ATP. Okay. Entonces, pues ya obviamente es energía pura, ¿no? Lo que está dando. Claro. Entonces, eh, y de entrada, bueno, de las deficiencias eh, número uno de minerales es el magnesio. Okay. Entonces, de entrada también no todo mundo requiere la misma cantidad de magnesio. Si tú estás haciendo un ejercicio físico fuerte. Uh -huh obviamente vas a requerir magnesio entonces eh, y es también lo que se habla no muchas veces de la suplementación que necesita hacer casi que un atleta de alto rendimiento para que sí para, para que, que la te lo la... necesites claro pero por ejemplo me voy a pensar o sea, no sé una una señora joven con dos hijos chicos es una atleta
1: un saludo a mi esposa que es atleta triatleta olímpica triatleta, o sea el... sí está cañón el estilo Exacto. de vida es durísimo en una exactamente. familia exactamente
2: sí. entonces obviamente ese estrés y esa porque es un estrés físico eh, también a nivel cansancio perdón físico emocional es un requerimiento de energía mucho obviamente mayor. depletas mucho más tus, tus, tus reservas energéticas tus minerales todo claro. eso entonces ahí el magnesio claro que entraría muy bien y además si por ejemplo volviendo a la, a la pregunta específicamente si el si la persona tiene eh, un digamos hace mucho ejercicio creo que el, el número uno para que tenga más energía sería la, la creatina okay. ¿por qué? porque obviamente además de que le va a ayudar al crecimiento muscular eh, Le ayuda también en estado de ánimo y ayuda para la producción de, de energía.
1: Ahorita que, que estamos como abordando muy frontalmente el tema del magnesio, sabemos que hay distintos tipos de magnesio y para distintos eh, tipos de absorción del cuerpo. ¿Tienes sí. alguna preferencia por algunos? ¿Qué, ¿Qué conoces tal vez de estos distintos tipos de magnesio que puedas eh, uh -huh. conversar acá?
2: Yo, por ejemplo, los que manejo son principalmente tres. Okay. O sea, yo he visto el, el uno que es el treonato, uh -huh. que el treonato de magnesio, el tema con el treonato de magnesio es que todos tenemos como la barrera aquí hematoencefálica. Entonces, que hay una barrera que no deja pasar uh -huh. nutrientes de la misma sangre hacia el cerebro? Uh -huh. Porque probablemente pues, es un órgano muy, claro. muy protegido. Y el treonato pasa muy bien la, okay. la barrera hematoencefálica. Entonces, para pacientes que ya tienen eh, síntomas ya de memoria, síntomas neurológicos, pues creo que es el que el que ¿No mejor les viene. Okay. El otro es el, el glicinato, que es el de a veces el que yo utilizo más porque entra lo de la biodisponibilidad ¿no? que la biodisponibilidad quiere decir la cantidad de magnesio que se va a absorber ok, entonces tiene buena, buena biodisponibilidad, también ayuda mucho eh, para el sueño, ahorita que comenté este caso clínico del paciente, específicamente yo lo que le di fue el glicinato de magnesio
1: ¿y, y tienes uh -huh. alguna preferencia de, de la forma en la que se lo consuman? o sea, si es de noche y de día ¿cómo, ¿cómo se lo toman?
2: el glicinato sí es en la noche, solamente yo se, en la noche. Los, okay. se los doy en la noche que es donde les ayuda como para relajarse, Conciliar. Uh -huh. okay. y el otro que utilizo también es el citrato el okay. citrato de magnesio que bueno, ahí yo donde he visto ese tiene las tres B's, o okay. sea literalmente es el magnesio de que es bueno, bonito y barato okay. entonces tiene pues, una biodisponibilidad buena, no tanto como el glicinato, pero sin embargo es más económico eh, nada más ahí lo que entra es que a veces puede tener efecto laxante okay. Okay. entonces si tienes un paciente que tiene diarreas constantes, pues no le vas a dar citrato claro. pero si es un paciente que es estreñido pues sí le puedes dar citrato. Sin okay, ok, interesante. Iba uh -huh. a decir algo,
1: Steph.
0: No, no, era, era esa parte del citrato. Ahora,
1: no. el, el, el cansancio, eh, la búsqueda de la energía a veces está como, como disociada en algún sentido. ¿no? ¿A, a qué a voy? Eh, se nos olvida que nuestro cuerpo está diseñado para generar ese consumo de energía cotidianamente. Y pareciera una locura, pero la realidad es que el, el sedentarismo muchas veces hace que haya un, un déficit de energía en nuestro propio cuerpo. Sí. Parece irónico, sí. pero es así. O sea, mientras sí. más actividad tienes, más energía vas a tener. ¿Esto es correcto?
0: En sí. efecto. ¿Cómo, ¿Cómo
1: aplica?
2: Fíjate que aquí es, es un tema de equilibrio, porque también, por ejemplo... Si llega el paciente y dice, yo hago muchísimo ejercicio, también puede ser que sea contraproducente. Okay. Sin embargo, si no hace ejercicio porque está muy cansado, es igual o hasta peor de, de, de contraproducente. Entonces, como en todo, en el, en el ejercicio es un equilibrio. Eh, lo que yo he visto muy, muy claramente con los pacientes es eh, la mayoría de los pacientes no se exceden tanto. Sí hay pacientes que se exceden en el ejercicio y eso okay. obviamente los cansa, pero yo creo que lo principal es el paciente que le cuesta trabajo empezar, empezar y comprometerse okay. con el ejercicio, que es el caso ahorita que, que me estás preguntando, Ramón. Entonces, la realidad es que aquí en este tipo de cosas, como, como médicos también, es acompañar al paciente, ¿no? Como okay. ser una especie también de coach y... Y no buscar así como la perfección, sino el claro. crecimiento el crecimiento como constante para poder romper ese círculo que es difícil. ¿no? Sí, no, sí, es complejo, es
1: complejo.
0: Creo que eso que mencionas de los pacientes sedentarios es lo que se vive más hoy en día en México, ¿no? El paciente llega y te dice, no, doctor, es que yo camino cinco minutos de mi casa al camión, del camión al trabajo y luego regreso. Y ya esa caminada es mi ejercicio. Cuando en realidad no es un ejercicio en el que ponga a trabajar su sistema cardiovascular. Claro. Entonces, aunque el paciente sienta que haga ejercicio caminando y subiendo escaleras, a lo mejor sí es un paso como pero para los pacientes que no hacen absolutamente nada, pero para un paciente que lo hace normalmente no cuenta como ejercicio. Okay. Y como dice Daniel, es muy difícil hacerlos que empiecen a hacer ejercicio, porque al principio yo siento que como están acostumbrados a una vida sedentaria, cuando empiezan a hacer ejercicio se cansan más. Y entonces tienen menos apego a, ese, sí, claro. a esa actividad, pero ya conforme van avanzando se van dando cuenta que tienen mayor actividad, mayor no, sí, energía, claro. mayor eh, hasta ganas y motivación de seguir haciendo otras cosas.
1: A mí, a mí me parece interesante que al final estamos viviendo una, una era en donde cada vez más eh, hay conciencia de la importancia y la vitalidad de hacer es el ejercicio, no, no desde una perspectiva eh, vanidosa ni desde una perspectiva estética, sino desde el, la comprensión de que necesitamos hacerlo para poder tener una vida mucho mejor y un poco eh, la, la plática del día de hoy va hacia ese mensaje, ¿no? Que no es un tema excluyente de que, ah, bueno, esto va en contra de los que no hacen ejercicio, sino más bien tratar de hacerlos entender que al final esto es algo casi que de vida o muerte, ¿no?
2: Exactamente. Y durante mucho tiempo no sé a ti que te dijeron en la escuela de medicina cuando te decías que cuál es el órgano más grande del cuerpo, que te dijeron a ti? La
0: piel, pero la ya piel, sé que no ves. es. La piel, dicen que
2: la piel, ¿no? Generalmente, <risa> Otros o sea, no, pues el hígado. Pero la realidad es que es el músculo. Claro. Eh, porque en cuanto a peso es el músculo y en cuanto a superficie es el intestino. Uh -huh. ¿Y peso por qué? Porque ¿Por es un órgano el músculo, porque últimamente desde hace poco se ha empezado a ver que genera unas, eh, pues son unas hormonas, unos productos, unas sustancias que se llaman las mioglobinas. Okay. Entonces esas sustancias solo se generan si se mueve, si no, no las genera. Y esas sustancias ayudan para la regulación de la insulina, ayudan también para el estado de ánimo y si no se mueve el músculo, no, ahora sí que no funciona
0: y Ajá. es crucial porque también le ayuda a la parte de los huesos, ¿no? Exacto, mantiene también. el Ajá. sistema óseo o sea, en un muy buen estado. Sí,
1: claro. Volvamos a, al tema de la, de la energía y cómo nuestro cuerpo eh, requiere eh, eh, no solamente el movimiento, sino también como ese combustible para mantenerse de alguna u otra forma activo. Algo que a mí me llama muchísimo la atención sobre la energía, sobre el movimiento y sobre la actividad de nuestro cuerpo es toda la, la injerencia que tiene a nivel hormonal, ¿no? que, que, que al final muchas veces la solución para problemas eh, que, que afectan la cotidianidad, como el exceso de estrés, incluso hasta la depresión, se pueden solucionar desde sí. el movimiento. Sí, sí, sí. sí. Médicamente Ay. o desde la medicina funcional, ¿te ha tocado casos donde tú dices, sabes qué, te doy este suplemento y te pongo a, a caminar diariamente y, y tu cuadro va a mejorar?
2: Sí, es, es impresionante. Hay un, hay un estudio de, de una universidad en Australia, no me acuerdo cuál fue, que dijeron, a ver, los pacientes que vengan por depresión, antes de darles el antidepresivo, vamos a mandarlos, a se tienen que comprometer a hacer ejercicio claro. durante cuatro semanas. Y si después quieren el antidepresivo, pues ya se los damos. Y menos del 5% quiso el antidepresivo. O sea, prácticamente el mejor antidepresivo que puede existir es el, el, ejercicio. el, el ejercicio.
1: Y entender al final cuáles pueden ser la raíz de, de los problemas. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se presenta, no sé si les ha tocado alguna vez, eh, personas que tengan eh, este agotamiento o esta fatiga crónica, que de por sí es como una enfermedad ya, sí, sí. ¿cómo, ¿cómo es?
0: La verdad, no sé si ya fatiga crónica entre como en el CIE de las enfermedades, que el CIE es como el, pues, la abreviación que ocupamos en México para diagnosticar o darle un prefijo en específico. Eh, sin embargo, al menos yo en consulta lo veo como de una forma integral okay. ha, Hablando de ejercicio, alimentación, sueño, estrés Los pacientes no me dejarán mentir es, Son las primeras cuatro cosas Bueno, no las primeras, ¿verdad? Pero las cosas que les pregunto durante la consulta Y muchas veces cuando una está más alta O cuando me contestan tres meses seguidos Que su estrés se mantiene en un nivel del 1 al 10 mayor a 5
1: okay. Por lo
0: general intento adaptarlo O les intento meter un poquito más de ejercicio o actividades que se han visto que tienen mejoría en disminuir sus niveles de estrés o esos cansancios. Sin embargo, eh, los pacientes no están acostumbrados. Por ejemplo, las guías recomiendan Tai Chi, okay. yoga, natación, que son actividades pues hasta cierto punto tranquilas y los pacientes normalmente no están acostumbrados a ese tipo de actividades claro. o ejercicio. Entonces, por ahí empiezo más que nada, pero no sé cómo labor de estudio.
2: Sí, digo, generalmente, mmm, a mí lo que me gusta es como irlos llevando como progresivamente. Hay veces que, que dentro de las posibilidades del paciente es de que yo puedo salir a caminar 30 minutos. Le digo, está bien, nos vemos en 15 días y en 15 días le digo, ¿cómo va con la caminada? No, pues sí logré. Bueno, pues ya no va a ser caminada, ahora va a ser trotada. Claro. Okay. Y después de la trotada ya va a ser correr y después ya podemos entrar un poquito al gimnasio. La realidad que lo que a, a mí me gusta llevarlos es un ejercicio eh, aeróbico y anaeróbico. Entonces hacer esa mezcla de, de, de que se aumente la fuerza muscular, pero también sudar, también aumentar la frecuencia cardíaca.
1: Y que el, al final la, la funcionalidad de nuestro cuerpo, sobre todo en, en cuando vamos envejeciendo todo lo que está relacionado a, a que realmente podamos ser independientes y que podamos ejecutar nuestras funciones cotidianas va a estar directamente relacionado al nivel de energía con el que lleguemos a esa etapa. Somos como una, una batería, una uh -huh. pila real. ¿Qué? ¿no? O sea que si no la cargaste bien durante eh, un largo periodo de tiempo, cuando ya estés viejo, ya no va a cargar y no va a estar
2: igual, exactamente. Y ahí es donde entra lo de la famosa mitocondria, que es lo que estábamos <risas> hablando ahorita al principio, que como cualquier componente de la célula se daña. Okay. Y tiene dos enemigos muy fuertes, que es la, bueno, la inflamación y el estrés oxidativo, que es uno de los radicales libres que van destruyendo. Eh, por eso se habla tanto de los antioxidantes. Okay. Porque bueno, los antioxidantes también ayudan eh, a evitar el daño que se va generando en, en las células. Y bueno, la mitocondria es eh, el motor que tienen las, las células. Y específicamente, bueno, hay, hay daño mitocondrial que es cuando se abusa, de, por ejemplo, de, de no descansar. Okay. ¿no? Lo que se ha visto que repara muy bien a la mitocondria, pues es el sueño. Y eh, aquí hablando específicamente de, eh, de con qué funciona la mitocondria, funciona eh, con algo que, es la, que se llama la coenzima Q10, uh -huh. que de hecho esta, esa, bueno, nosotros en medicina el ciclo de Krebs, ¿no? Que nos enseña la cómo se fans. genera la, la energía, que son unas cosas que nos enseñan... <risa> a ustedes, <¿A> usted? en bioquímica, en <risa> bioquímica metabólico, pero ahí entra la, lo que es la coenzima, la coenzima Q10. Q10. Entonces, eh, no sé de cuánto tiempo para acá, pero se está utilizando la coenzima Q10, que es literalmente darle la, la gasolina a la, a la célula. Entonces, a mí, personalmente, cuando llegan los pacientes que están cansados, es que, que es diferente a lo del síndrome de fatiga crónica, que es lo que okay, te he comentado. Okay, el, okay. el síndrome de fatiga crónica eh, como dicen, no sé muy bien si está como ya, ya eh, digamos, ahora sí que establece? Sí, pero el origen, el origen
1: es otra cosa.
2: A uh, veces más bien puede ser a veces infeccioso, otro okay. tipo de cosas. Pero hablando con personas que están que tienen cansancio, eh, después de abordar obviamente lo personal, porque puede que estén sobreexigiendo, lo primero que yo generalmente utilizo es la, la coenzima Q10. Okay.
1: Hablan ahorita de, de, de los antioxidantes, que es algo que también que es un, un, un concepto, una visión. Eh, importante que está muy eh, en la cotidianidad uh -huh. ¿cuáles serían como esos principales antioxidantes que la gente tal vez tuviera a, a la mano para trabajar este proceso de mejora de los niveles de energía para abordar la cotidianidad porque está cañón
0: es que hay muchos antioxidantes. Sí. El más común es la vitamina C, okay. cuenta como antioxidante. También está el resveratrol. La okay. diferencia entre un antioxidante mm -hmm. y otro es de dónde proviene. Okay. Por ejemplo, el resveratrol viene por, eh, de alimentos como las uvas, eh, ciertos granos, trigos, a diferencia, pues obviamente, de la vitamina C, que okay. es cítrico. ¿no? Eh, también está el superóxido dismutasa, el NAD, mm -hmm. que también okay. entra Se, dentro está... de esta misma cadena o ciclo para formar energía. Entonces, la única diferencia entre ellos, es en qué parte de la cadena, del ciclo de Krebs actúa, y de dónde viene. Okay. Sin embargo, pues todos tienen la misma función, que es de evitar, eh, estos agentes oxidantes, o pues sí, estas moléculas que están como, dañando continuamente a la célula, para que no tenga la función correcta.
1: Claro. Daniel, ya para cerrar el, el episodio, te dejo en la cámara, para que tú puedas decirle a las personas, primero... ¿Cuáles podrían ser estos potenciales síntomas este, de una fatiga o un agotamiento, bien sea físico o bien sea mental, que te esté generando un impacto en tu vida? Y potenciales primeros pasos a los que la gente pudiera este, abordar como para empezar a ver un cambio. Ya hablamos del ejercicio, hablamos de varias cosas, pero ¿cómo sería el, como tu, tu ABC? Y me gustaría que cerraras con un top 5 de suplementos que tal vez tú particularmente consumes enfocado hacia la energía.
2: Enfocado a la energía. Ya, bueno, la primera pregunta era entonces eh, de cómo ver lo de los síntomas, cómo se empieza a manifestar lo de la falta de energía. De entrada, es, pues es muy evidente ¿no? que des se despierta el paciente y se siente cansado. Entonces, desde ahí es porque ya algo no está funcionando de manera correcta también esos cambios muy grandes de, de niveles de energía que mucha gente incluso se levanta con buena energía, pero a las dos horas ya está para abajo. Okay. Entonces, eso sería lo principal que le den. Otra cosa es que pierden como el, el gusto por hacer las cosas que antes les gustaba hacer. Okay. ¿Por qué? Porque pues obviamente no hay la energía. Y aparte de que no hay la energía, pues es una frustración porque claramente pues todo el mundo queremos hacer muchas cosas. ¿no? Claro. Entonces, esas dos cosas serían principalmente. Eh, ahora, lo de cómo iniciar el abordaje eh, tiene que ser Ahora sí que multifactorial. Okay. Primero la parte este, psicológica, que fue lo primero que platicamos okay. de esta sociedad del cansancio, de que a lo mejor está sobreexigiendo exigiendo además el paciente. Y lo primero que yo le recomendaría a si este sin cansado es hacer un análisis de un análisis objetivo de qué quieres lograr y ser realista en mm. qué tanto te estás desgastando tú en querer hacer eso. Claro que tienes que hacer eh, ir tras las metas, pero hacerlo de una manera un poco más... Eh, estratégica y sí. sana uh -huh. Será lo, lo primero que yo le recomendaría Segundo, checar la nutrición Porque okay. si desde el principio no están bien nutridos Pues no va a haber energía ¿no? Y tercero, checar el sueño Y bueno, de, lo, de la suplementación A mí, eh, yo tomo la, la coenzima Q10 A mí me ayuda mucho la coenzima Q10 La creatina okay. También en el, en el gimnasio la tomo eh, Yo de antioxidante, ahorita no lo estoy tomando Pero mucho tiempo tomé uno que se llama La astaxantina Okay. que uh -huh. también es, es potente y es bueno uh -huh. eh, eh, otro antioxidante que será bueno sería el, el resveratrol que también ahí existe el, el, la idea que nada más está en el vino tinto y la okay. realidad es que si sí está ahí esa es la excusa esa es la excusa, esa es la excusa. <risa> no Pero tiene no que, no que ser fuerza vino tinto exactamente puede ser también como, como suplemento que es muy bueno y el quinto, que bueno, yo también a veces lo, lo utilizo, no todas las noches, pero la melatonina también es un okay. antioxidante que ayuda a regular el sueño y obviamente de eso pues te ayuda también a...
1: Ah, regenerarte. Bueno, sí ya uh -huh. tomaste nota del, del menú de, del día. Sí, ¿no? de
0: hecho, ahorita que dijo exan, exas, bueno, no sé cómo Exantina. se pronuncia, uh -huh. Axantina, <ríe> viene del chocolate. Ah, okay. ¿Sí? Entonces, lo sí, lo ahorita estaba pensando en eso y dije: Órale. No se
1: dejen ah. engañar, exceso de vino y exceso de chocolate al final también sí, es también. malo. Sí. Pero bueno, cerramos el episodio del día de hoy. Daniel, muchísimas gracias oh, por haber sí, venido un una vez más a acompañarnos acá a V-Life Podcast. Recuerden que este espacio está creado para compartir bienestar. Ahí están nuestras redes sociales: arroba Be Life MX arroba V-Life Podcast. También va para aparecer la, las redes sociales del doctor Daniel Cárdenas, Estef Castellanos, Ramón Velázquez, será hasta el próximo episodio.